0: Merci uh, Nitinia d'être avec euh, moi. J'allais dire nous, je sais pas pourquoi je suis tout seul. Euh, Nitinia, <rire> le thème du jour c'est uh, la draft QV 2023, le petit mm -hmm. bilan de la draft. Alors on va on va devoir aller un peu vite parce que euh, on a on a pas mal de choses aujourd'hui, on a un peu débordé forcément euh, euh comment on dit sur euh, sur les chaînes d'infos, c'est priorité à l'actu. Ouais, normalement ils disent priorité au direct <rire> un truc comme ça. Bon, on a fait priorité au au résumé de match, on a fait plus long que d'habitude, mais ouais, on voulait normal. parler de la draft, faire un petit point mm -hmm. euh, et on va commencer tout de suite. Et on va faire ça euh, très simplement. C'est que je t'ai demandé de préparer un top 3 des meilleurs choix du premier tour, un top 3 des pires choix euh, du premier tour et un top 3 des meilleurs autres choix. On va voir après si on a le temps de parler des équipes. Mais on va commencer par ça. Euh, je vais mettre à l'écran... Non, ça c'est moi. Euh, hop là, ça c'est mieux. Voilà, je vais mettre le tableau de la draft. On yes. voit d'ailleurs que euh, le premier pro-baller, c'est Devon Witherspoon. Hein. C'est n'est pas euh, si Jesteroud ouais. ou, ou quoi que ce soit. Euh, ah le... non. Cornerback des Sioux. Euh, ouais. Du coup, du côté... Euh... Oui, excusez-moi sur le chat, je ne suis pas tout seul, vous êtes là, évidemment. C'est pas ce que je voulais dire. Euh, donc, on, on va commencer avec les meilleurs choix du premier tour. Qui, mm -hmm. Alors, Bryce Young, CJ Stroud, Will Anderson, Anthony Richardson, Devon Witherspoon, Paris Johnson, Tyree Wilson, Bijan Robinson, Jalen Carter, Darnell Wright. J'essaie de mettre un petit peu... Voilà. Euh, en plein écran. On voit bien là. Peter Skoronski, euh, Jamie R. Gibbs, Lucas Van Ness, Broderick Jones et Will McDonald. Je vais vous faire le top 15, grosso modo. Euh, ouais. Quel était le meilleur choix du premier tour pour toi
1: oh bah, Sans hésiter, euh, CJ Stroud. Hein, on en a parlé un peu euh, il y a quelques minutes, là, de, de CJ Stroud. Une saison incroyable. Hein, euh, 23 touchdowns, seulement 5 interceptions. Euh, tellement... Euh... Tellement impressionnant que, que maintenant, ça en devient la normalité aujourd'hui. <rire> mais alors, euh, non, mais c'est incroyable ce qu'il a fait.
0: Ma question, puisqu'on fait une sorte de, de bilan, c'est est-ce qu'on pouvait s'attendre à ça quand, euh, quand on, on étudiait la NCL l'année dernière, quand tu préparais la draft de l'année dernière Est-ce que tu te disais « Ouais, ouais, Stroud, ça va être, ça va être un carton.
1: » Alors, on savait qu'il avait le potentiel d'un franchise quarterback, donc d'un quarterback de franchise. Mais alors de là à atteindre 23 touchdowns, 5 interceptions au sein d'une équipe de Houston. Euh, là, je vais, je vais, je vais, je vais dire que non. Euh, clairement, euh, non. Parce que euh, bah, Houston, on savait que la franchise est, est partait vers une nouvelle direction. Et, euh, et clairement, on, on voit euh, qu'il qu s'est amélioré par rapport à, à ces dernières années. En essayant euh, le, 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 le quarterback, il était vraiment en, en, en progression constante. En tout cas, euh, pendant, pendant toute cette année rookie, et il a il n'a pas fait, je pense, un seul mauvais match de, de la saison. Il a juste manqué un match et ce match là bah, Houston l'a perdu. Et euh, la preuve, c'est qu'il a amené Houston en divisional round cette saison. De là à ce qu'on dise l'an dernier qu'il allait faire une saison comme, ce, comme celle-là, mm. je pense que personne n'aurait dit ça. Ouais, donc
0: C'est quand même intéressant de savoir que, même pour les observateurs NCA, même en sachant qu'il était deuxième choix de la draft, évidemment, il était pas le premier, on y reviendra, mais mineur, c'est déjà énorme d'être deuxième choix de la draft. Malgré tout mm. ça, il y a quand même de la surprise. Le Ton deuxième choix dans le top 3 des meilleurs choix de la, du premier tour On parle que du premier tour, je vous signale pour l'instant. Mm.
1: Mon deuxième choix, c'est Devon Witherspoon, justement. Le, 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 premier, le, pro le, le premier pro voleur, Le premier pro de la liste. Euh, D'Evale Wilson, qui a fait une saison euh, assez incroyable. Euh, il a, il a, il a vraiment relevé le, le niveau de la défense de Seattle, de l'exigeante l'exigente, l'exigente <rire> défense de Seattle. Euh, en plus, Tarek Boulen a bien galéré euh, cette saison, mais lui pas du tout. Euh, il a fait vraiment des, des statistiques assez incroyables déjà. Euh, voilà, une interception, euh, 79 plaquages, c'est c'est énorme. Il a même fait trois sacs. Donc c'est euh, c'est vraiment euh, une saison, euh, lui aussi, euh, assez incroyable en crookie. Euh, donc, euh, honnêtement, euh, c'est aussi une belle surprise devant Déjà, c'était une surprise de le voir cinquième, déjà, euh, premièrement. Mais euh, il a fait que confirmer euh, tout le bien qu'on pensait de lui euh, lorsqu'on l'évaluait lorsqu avec l'équipe de draft euh, en SIA. D'autant que c'est pas facile de confirmer, euh, généralement, pour les cornerbacks choisis haut j'ai toujours l'impression que c'est quand même un peu qui tout double il hein. euh, y, y a eu beaucoup de ah bah au moment de la draft cinquième choix euh, on prend un cornerback forcément euh, enfin je l'avais dit je l'avais écrit en plus dans, la, dans le live de la draft c'était une mini surprise parce que c'est un, un joueur du premier tour hein. mais mmh. de là à, à le voir top 5 ouais. c'était euh, c'était un peu prématuré et même on se disait mais Seattle ils ont plus besoin d'un pass rusher euh, au lieu d'un cornerback euh, mais voilà, ils, ont, ils sont tombés amoureux du joueur dès le cinquième choix. Euh, voilà, ils ont pris un autre joueur au, au premier tour également. Mais, euh, mais oui, euh, belle surprise. Et puis, euh, il, a, il fait mieux qu'un qu cinquième choix de draft parce que mmh. faire 12 passes de, défendues, une interception, trois sacs et de très belles performances tout au long de la saison, être régulier, c'est très fort.
0: Le troisième, alors je vois que tu vas faire des déçus dans le, dans le chat. Vas-y, c'est qui le troisième
1: C'est <rire> le podium. Alors. Je le dé... troisième choix je ouais. Descends, ouais. Je ouais, descends. Ouais ouais, descend. Descend encore je un descends, peu. Descend, descend. Descend encore un peu. Et on s'arrête là. On s'arrête là, il est au 23e choix. Ouais. Et oui, évidemment, il y avait il y avait il y avait du monde. Il y avait du monde pour le pour le top 3. Jalen Carter était forcément parmi les les, les favoris également au, au, au meilleur choix du premier tour, mais j'ai choisi Jordan Addison. Pourquoi Bah parce que en l'absence de de Justin Jefferson, il a il a explosé. Il a explosé quand même cette saison, quasiment à peu près 1 milliard de, dès sa première saison. Euh, Minnesota a cette capacité à bien drafter des receveurs dès le premier tour. Et là encore, il y a un bel exemple avec Jordan Addison qui a montré que c'était un bon receveur numéro 2. De là à ce qu'il soit un receveur numéro 1, euh, ça, j'ai encore euh, quelques doutes là-dessus. Mais honnêtement, il a... Il a fait étalage de toutes ses qualités, la vitesse, euh, la séparation, les yards après réception. Euh, honnêtement, c'était euh, c'était du très très bon Jordan Addison qu'on a vu cette saison. Même si Minnesota n'a pas forcément eu un un bon quarterback euh, tout au long de la saison également parce que Carcuzine n'était là, mm -hmm. et était n'était pardon n'était pas là durant la majeure partie de la saison. Je pense que Jordan Addison dans la deuxième dans la deuxième saison, il faudra le surveiller.
0: Ouais non mais c'est c'est bien c'est vrai que c'est intéressant que tu aies fait ce choix là parce que c'est pas les stats les plus explosive il y a 910 ah, yards il passe pas les milliards mais il y a 10 touchdowns ce qui est important et c'est un joueur qui a été dans son rôle ce qui on lui demandait pas forcément d'être numéro 1 il a su prendre le relais mm. quand euh, quand son numéro 1 était pas là aussi enfin c'est c'est une preuve d'adaptabilité je sais pas si c'est euh, français adaptabilité D'adaptation. Oui, ouais. je... en tout cas de <rire> il voilà, il est, il, est euh, il, il a réussi à, à faire ça et c'était euh, c'était intéressant donc c'était bien de le mettre euh, en lumière on va rentrer tout de suite dans euh, le top 3 des pires choix parce que les gens aiment bien qu'on dise du mal des gens. Ah ouais. ben. et, et ça et ça ça, ça forcément bon. Euh, c'est le moment le plus attendu, tu vas tu vas t'impliquer mmh. personnellement euh, donc euh, c'est c'est le moment. Le numéro j'allais dire le, le numéro 1 des mauvais choix bah c'est <rire> c'est le numéro 1 quoi.
1: C'est le numéro 1 euh c'est si en, en tout cas après la première saison on... On ne peut pas passer à côté euh, de dire que Bryce Young était, euh, est, est un mauvais choix euh, d'après la, dès la saison. Il faut dire qu'il est dans une franchise qui est dysfonctionnelle, qui, qui vient de limoger euh, son entraîneur. Le manager général n'est plus là non plus. Donc euh, Bryce Young, il a vécu une saison un peu en enfer. Euh, 10 touchdowns, 11 interceptions, ce n'est vraiment pas ce qu'on attend d'un premier choix de draft. Après, euh, ce qu'on attend aussi d'un premier choix de draft, c'est aussi euh, voilà, qu'il fasse quand même quelques miracles, euh, qu'il fasse avancer son équipe. Mais il a subi quand même 62 sacs, il a fait euh, quelques jeux parfois très brouillons. Euh, on a l'impression que euh, de, de la dernière saison NCA à la première saison NFL, il a régressé, euh, mais pas, pas de fou, mais il a régressé. C'est plus un premier choix de draft. Après, il n'a pas été aidé, il a pas vraiment de receveur euh, de qualité, il a pas une belle ligne offensive. Donc, il a entre guillemets des excuses. Donc le but c'est que la deuxième saison, on puisse bien l'entourer et qu'il rebondisse. Mais bon, après, c'est assez compliqué. J'étais
0: en train de me poser la question suivante qui était, est-ce qu'Alabama a sorti des quarterbacks vraiment superstar en NFL Alors je regardais la liste. Ça
1: c'est quarterback actuel. Bah toi, Mike Jones, juste avant, ça n'a pas été... Voilà.
0: Tagovailoa, on reste encore quand même un tout petit peu dubitatif. C'est pas encore totalement mmh. bon. Jalen Hurts ouais. ai quand même, mais en fait, ouais, j'ai alors... envie de dire que Hurts, et Tagovailoa, c'est presque des exceptions parce que euh, j quarante, Greg McElroy, etc. Enfin, j'ai pas l'impression que, enfin, moi qui suis pas un observateur aussi avisé que vous, voir un QB d'Alabama en 1, je me disais, bon, et, et du coup, je suis pas je suis presque pas super surpris, tu vois.
1: Alors, euh, venir d'un université comme à Alabama est quand même gage de qualité, hein, on va pas se mentir.
0: Ouais, mais pour les quarterbacks, après... pas tant que ça, non
1: Alors, pour les quarterbacks, effectivement, c'était pas forcément une, une référence. Après, il faut savoir que Brian Sion, dans sa dernière saison NCAA, il n'était pas forcément aussi bien entouré. Il n'avait pas de, de, de receveur de qualité, il n'avait pas forcément une belle ligne offensive non plus, mais il a fait euh, des matchs incroyables. Là, Carolina, il, a, il était face à des défenses un, euh, un, un peu plus près, on va bah, dire. Des pros, euh, ouais. des, des pros <rire> voilà, exactement. Mais euh, alors après, Jalen Hurts, tu l'as cité, il ne sort pas d'Alabama, il sort d'Oklahoma, euh, puisqu'en fait, il a été transféré, euh, ouais, donc c'est une exception. Euh, Mac Jones, bon, voilà. Euh, et euh, toi, Tago Valois, c'est peut-être le seul, on va dire, actuellement
0: c est, c est le à… Euh, pur quarterback d'Alabama, quoi
1: à être un peu euh, voilà euh, performant, on va dire, avec Miami, mais dans un système qui lui convient. Mm. Parce que là, en fait, à Carolina, euh, finalement, Brest Young, euh, Carolina, il joue quel type d'attaque ouais. Pas encore. Hein, euh, on a une, une équipe, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, qui est vraiment dysfonctionnelle. Et, et donc, c'est pas évident pour lui de, de briller. Mais c'est un premier choix de draft. Donc, euh, mm. on attend de lui quelques miracles. Malheureusement, il ne les a pas faits. Pour le moment, bon, il faudra voir avec quel entourage,
0: avec quel coach, avec mmh. quel dirigeant, etc. Bon, c'est une des, des intrigues. Euh, numéro 2 dans le top 3 des pires choix du premier tour,
1: bah reste là. Euh, numéro 7, Las Vegas Raiders, Tyree Wilson, donc euh, passe Richard de Texas Tech. Euh, grosse déception, grosse déception. Euh, Max Crosby il fait toujours le travail tout seul euh, du côté de, de Las Vegas pour pour euh, saquer le quarterback. Et lui, euh, je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé, euh, pourquoi il, il, il n'est ne, il pas performant. C'est euh, un mystère. C'est un mystère, l'utilisation de Tyree Wilson. Après, il était dans une franchise, bah, pareil, un peu comme Carolina en 2023. Un peu. Ouais,
0: mais qui a, qu a pas mal
1: défendu quand même, du côté des Raiders. <rire> qui a, qu a pas mal défendu, pardon. Ok, Ça, je, ça, je vais bien le comprendre. Mais, euh, mais j'ai envie de dire que Tyree Wilson... C'était censé être un joueur qui peut faire aller euh, au moins 5 sacs, tu vois, euh, ah bah oui, dès hein, la saison top rookie. Top 10, ouais,
0: top 10 ouais, voilà. euh, de la draft, normalement, oui. Ouais.
1: Moi, j'avais dit, euh, effectivement, la... lors du, de la sélection des Raiders, ils ont... où ils ont pris euh, Type ça j'avais dit, c'est un choix plutôt malin.
0: Mm.
1: Bah, ça s'est révélé un peu <rire> être un choix plutôt pas très malin. Enfin, tu, pas très malin, tu, plutôt... Tu, tu <rire> penses
0: qu'il y a une possibilité d'évolution On nous dit sur le chat qu'il était un peu blessé en début de saison, qu'il était un peu meilleur sur la fin
1: oui, euh, des progrès sur la fin, mais ça reste tout de même insuffisant pour un septième choix de draft. c'est franchement, j a, j a, tu vois, Max Crosby, il, il fait encore le, il fait, il fait encore le travail, et même le deuxième meilleur euh, pass rusher, c'est un défensif tackle. Alors j'ai oublié son nom, mais euh, mais c'est pas lui quoi. Donc c'est c'est un peu dommage. J'attends de lui effectivement un, un vrai rebond, un peu comme Bryce Young, euh, donc euh, dans la saison 2024. Parce que sinon, euh, on part droit vers le flop, et puis euh, Las Vegas Raiders, les flops au premier tour, on est un peu habitué. Hein. C'est vrai. Je vois, <rire> je vois plein de noms passer.
0: Alors évidemment, ça fait réagir. Il y a 32 mecs, donc euh, choisir 3 et 3, mm. ça laisse beaucoup de noms. Je vois ouais. passer des noms. Alors y a, ça réclamait beaucoup de Jamir Gibbs dans les tops. Oui, euh, oui. oui. après, c'est vrai que <rire> je suppose que... On donne une prime aussi peut-être à receveur parce que le, le poste est quand même plus dur à appréhender en première année qu'un mmh. coureur éventuellement. Euh, je vois passer le nom de Maisie Smith dans le dans le chat. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer d'autres euh, Voilà. Bon, Broderick Jones, est-il un flop euh, Donc le flop numéro trois.
1: Numéro trois, on va descendre un peu. Euh, on va aller vers les receveurs, hein, les la fameuse les, les, les fameux receveurs pris entre le 20 et le 23e choix et je pense que vous ne l'avez pas loupé. donc Quentin Johnston donc euh, des Los Angeles Chargers alors déjà euh, c'était l'article d'Alexandre euh, sur euh, sur tâche d'un AQ. on avait dit on n'avait pas compris ce choix ah bah bouge bah, pas je chercher ça euh, bah là euh, malheureusement bah ça s'est révélé vrai et pourquoi il comprenait pas le choix alors bah parce que son profil est vraiment similaire à, à Mike Williams il est grand il est euh, il a de la vitesse il est il est athlétique euh, ok très bien euh, mais pareil que Mike Williams, il a du mal avec la séparation, il a il a du mal un peu en réception contestée. Et là, ça s'est un peu vu euh, cette saison. Euh, Kinan Allen et et, Mar et et Mike Williams était était absent, donc était censé prendre le relais. Et malheureusement, il a pas été d'une grande aide pour euh, pour Justin Herbert. Et même euh, pour concurrencer Mike Williams et Kinan Allen quand ils étaient sur le terrain, c'était pas forcément euh, forcément Jojo à voir. C'était pas forcément euh, et... Euh. Les, les articles, ils n'étaient
0: pas vilains. Hein. Quentin Johnston, le destructeur, le nouveau Deandre Hopkins, le ah, 2.0. Il, ouais. il y avait
1: quand oui, même beaucoup des
0: d'enthousiasme.
1: Il y avait des comparaisons flatteuses pour lui, puisqu'il sortait d'une université finaliste de, de NCA à, à l'époque. TCU était une belle équipe, mm. mais c'était le receveur numéro 1. Donc, c'était un, un premier tour. Effectivement. Il n'avait pas forcément un quarterback de fou avec Max Duggan. Mais là, effectivement, Quentin Johnston... Euh, tu vois, il a le prototype du receveur extérieur, grand, euh, il a de la vitesse, il est athlétique, et il, il a l'air assez puissant euh, vu le gabarit, mais malheureusement, euh, la première année, alors, je ne sais pas, l'attaque des, des Chargers, pourquoi elle était si mauvaise aussi, tout au long de la saison aussi, <rire> également, mais avec un Justin Herbert, tu pouvais au moins euh, grappiller euh, 700-800 yards et tout de même euh, plus, plus de 3 touchdowns. Mm. Mais là, malheureusement, c'est euh, c'est quand même une, une belle déception euh, dès, dès, dès sa première année qui. Mais déjà, on ne comprenait pas déjà le choix Quentin Justin alors que Z Flowers et Jordan Addison étaient disponibles. Ouais. Ben bah oui, en plus. Euh,
0: on a donc notre top 3 des pires. Bryce Young, Wilson et euh, Johnston. Euh, Quentin mmh. Johnston, j'ai un trou sur le, le, le prénom de, de Wilson. Euh, sais, Tyree Wilson. Tyree, Tyree. pardon, voilà, mmh. Tyree Wilson. Euh, mmh. Le top 3 des autres choix. Alors ça, on aime bien parce que c'est vraiment, c'est ouais. les, les pépites. C'est les pépites. C'est quoi tes trois pépites de la draft Alors là, il va falloir que je scrolle dans tous les sens. <rire> Exactement. Euh, <rire> tu... je... Et puis, il va falloir que je me rappelle. Alors, euh, je vais descendre, vas-y, dis-moi, vers le cinquième. Euh... C'est ça,
1: cinquième tour. Et c'était le tout dernier choix du cinquième voilà, tour. J'allais dire, il faut que je retrouve à quel moment. C'est énorme. C'est énorme. Ah oui, c'est les ah, cinquième complémentaire. Ah, le... En plus,
0: c'est les choix compensatoires. Hein.
1: Exactement, c'est okay. les choix compensatoires. C'est-à-dire que les Rams, ils ont obtenu ce choix parce qu'un des coordinateurs ou un des, des managers manager est devenu Général manager ailleurs. Voilà. Ça peut être ça comme, euh, comme motif. Mais ouais, Pukanakua. Voilà, euh... ah bah oui.
0: Il y avait pas trop de suspense sur le, la plus grosse pépite de la draft. Hein.
1: Ah, bah là, euh, meilleur receveur rookie. Euh, il a battu le record. On l'a, on l'a déjà dit euh, plusieurs fois dans les, dans, dans les podcasts précédents. C'est, c'est une saison incroyable euh, qu'il a fait. Après, il y a la vie. Ouais, alors,
0: lui, justement, plutôt que de revenir sur la saison, parce que là, je crois ouais. que tout le monde le, le voit. Je reviens à ma ouais. question de tout à l'heure sur un des autres joueurs. Ah, bah si. Est-ce que vous, vous voyez ça quand vous faites la, la préparation de la draft l'an dernier Est-ce que vous vous alors, dites, dans le bon système, il peut tout casser
1: Alors, pour Pukanakua, euh, il avait un historique de, de blessures qui était important. Okay. C'est pour ça, en fait, qu'on... Alors moi je l'ai un peu évalué évidemment pour Kanaka. je savais qu'il était capable effectivement de de, de jeu un peu de jet sweep et tout un peu pour euh, en yard après réception euh, aussi euh, des qualités de séparation pas très euh, pas très mauvaises quoi mais il avait pas euh, les qualités athlétiques on va dire euh, euh, requises pour pour jouer en NFL. Pour moi, c'était plus un un receveur de de complément euh, et un potentiel receveur numéro 3. Mais ouais. euh, mais de là à ce qu'il euh, à ce qu'il brille effectivement au Rams, euh, franchement j'aurais j'aurais pas misé un copec euh, ouais, dessus. Ce qui est ce qui est fou c'est qu'il éclipse quasiment Cooper Cup quoi. Ah, il, y a, oui, il y a eu bah, des blessures euh, etc
0: mais tu vois ouais. même quand Cup revient ouais. sur les derniers matchs, euh, ouais, c'est surtout ça. Mmh. Naco est toujours là, il fait toujours des stats, il est toujours hyper important même en playoff il est important. Euh, c'est ouais. Et, et donc oui, tu disais, il avait pas mal de blessures, il avait mmh. des capacités, mais tu pouvais pas te douter de ça non plus, quoi, pas de cette ampleur-là.
1: Non, 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 je pense pas, parce que, enfin, non, c'est pas, je pense pas, c'est, sûr même. <rire> Franchement, c'est. Vous
0: aviez fait une fiche sur lui Non.
1: Non, pas du tout. Mais non, pas du tout, parce que le, le, le bonhomme était vraiment projeté. Euh... Alors, moi, j'avais un quatrième tour hein, sur lui. Okay. Je, vais, je vais être honnête. Mais, euh, mais après, euh, je me suis dit, alors, si c'est si pour avoir un complément à Cooper Cup et si c'est Pukana, quoi ton, ton complément, alors là, bonne chance. Voilà, c'est ça que j'avais dit, mot pour mot.
0: Je suis en train de regarder, je suis en train de chercher <rire> en même temps qu'on parle la première occurrence du nom de Pukanaqua sur le site, voir à quel moment il a été mentionné la première fois. <rire> euh, les leçons, bah, il a été mentionné dans les leçons de la semaine 1. Alors, je...
1: Bah, c'était semaine 1. Mais il faut ouais. que je
0: retrouve parce que je dois avoir le résumé mmh. du cinquième tour de la draft quelque part.
1: Je ouais ouais c'est moi qui l'avais fait bah voilà qui l'avait fait ouais ouais je, euh, bah, je pense un peu de ce que j'avais écrit bah, regarde, que on va le découvrir en direct <rire> euh, une autre cible arrive
0: au Rims avec le joueur polyvalent de BYU joueur doté d'une bonne mentalité il possède de bonnes qualités athlétiques malgré une capacité ouais. de séparation un ordre de en dessous de la moyenne
1: voilà, voilà c'est ça
0: Très, ouais, oui. très, très efficace l'occasion de souligner à nouveau cette couverture exceptionnelle de la draft que vous nous avez offert. Euh, mm. Donc, ok, Pukanaqua, euh, les, les deux autres, alors les deux autres pépites, t'avais de l'hésitation, je me rappelle, parce que j'ai une liste assez longue. Ouais, large. pour le troisième, par ouais. contre
1: le deuxième, là j'ai aucune hésitation, c'est euh, le Tayen des Lions, Sam Laporta Ça ça, euh, ça euh, revient bien, beaucoup ouais. dans le... Ouais, ça me l'apporta très là, on est,
0: on est remonté, c'est un 34 e choix global, donc c'est pas non plus une énorme surprise. Mais pareil, ouais. t'attendais pas autant
1: Non, je m'attendais pas autant. Après, il était euh, à Iowa, il était pas forcément bien utilisé. C'est peut-être pour ça aussi euh, que qu'il me manquait peut-être quelques données dans dans l'évaluation de Sam Laporta. Après, certains de, de les squad draft de de tu l'avais effectivement au deuxième tour. Okay. Moi, j'avais euh, troisième tour pour okay. euh, Sam Laporta. Donc c'est vrai que c'est pas forcément une surprise mais de là à ce qu'il soit maintenant à taille numéro 1, parce que on, on peut le dire maintenant c'est un taille numéro un établi euh, moi je moi je moi je pense que dès la saison hockey je pensais qu'il allait juste progresser mm. être en progrès mais de là à ce qu'il inscrive 10 touchdowns faire 889 yards c'était c'était inespéré pour moi Ouais, je suis en train de
0: de regarder un petit peu euh, ce qu'on disait euh, sur les les joueurs au moment de la draft. C'est pour ça que vous n'avez pas le le plein écran. Je vous les ressort ouais. Quand j'ai trouvé, euh, il est où notre...
1: Ami bah là, c'est le deuxième tour. Euh, ah voilà, ça je me je l'a à... l là, Si ouais. la
0: sélection d'un se justifie de le ce n'est pas forcément le nom attendu. Ah, tu vois, il aurait préféré Michael Mayer.
1: Ouais, exactement. Voilà, moi j'avais effectivement Michael Meyer en taille à numéro 1 parce que c'était le... le. Ah ben, pardon. Il y avait Dalton Kincaid. Tayen numéro 1 donc pris par les Bills. Et après le deuxième Tayen euh, moi je pensais que c'était Michael Mayer, mais en fait c'est Sam Laporta qui mm. a été pris avant. Mm. Donc euh, ça m'a surpris parce que Michael Mayer était disponible et donc euh, après les Raiders sont montés pour pour l'avoir. Mais euh, mais ouais, Sam Laporta euh, sort d'Iowa comme T.J. Hawkinson donc mm. qui sort d'Iowa comme George Kittle qui sort d'Iowa. Donc euh, honnêtement, euh, bah c'est la dernière phrase devrait avoir un impact immédiat sur l'excellente attaque de mm. Détroit. L'impact, euh, il, est, il, est, il est plus qu'il plus qu est,
0: dire euh, là. Michael Mayer prêt. qui est sorti juste derrière, hein. d'ailleurs. Les Tyden, ils, ils avaient été sé sélectionnés
1: euh, euh,
0: coup sur mm. coup. Le troisième, du coup, ce sera qui, alors
1: Ouais, j'avais hésité le, le, le troisième, et on va aller sur un running back. Euh, troisième tour, euh, donc, les Dolphins. Il a fait vraiment une superbe saison. Hein. J'avais vraiment hésité, hésité mais... Clairement, il, a fait, il a fait une super saison. Donc, Devon H. Chan, effectivement, qu'on qu voit ici. Euh, 84e choix. Donc, euh, alors, on savait que Running Back était la, le point faible un peu de l'attaque des, des Dolphins. De là, ce qu'ils allaient chercher euh, Devon H. Chan dès le troisième tour. Euh, Je n'étais pas forcément surpris qu'ils allaient chercher un Running Back, mais c'est le nom plutôt ouais. qui m'a surpris parce que ce n'était pas forcément le nom le plus clinquant, on va dire, au poste de, de Running Back à ce moment-là. Euh, mais euh, mais ouais après il a fait une saison euh, énorme avec euh, avec Miami en plus un bon complément à Ray Mostert en plus Ray Mostert n'est plus tout jeune donc ce sera forcément lui qui va prendre la majorité des snaps pour euh, pour plus tard donc clairement il y a un, un bon choix de draft euh, de, de Miami euh, pour l'attaque pour euh, soulager euh, toi Tagovailoa donc euh, c'est c'est une belle surprise là aussi
0: il n'avait pas de fiche draft et Chain
1: et non il n'avait pas ouais, de fiche draft en, en fait de il avait euh... non 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 il y avait clairement euh, deux running backs au-dessus, euh, Bijan Bessa et Jamirgi, si, si ma mémoire est bonne. Et après, euh, ouais, il y avait il y avait peut-être lui euh, dans un lot de 5-6 personnes, 5-6 euh, joueurs euh, de running back qui étaient. Euh, qui était euh, éligible pour aller euh, au, au moins dans les trois premiers tours. Mais, euh...
0: et, et bonne inspiration d'Alexandre Locke sur le, la preview de la saison des Miami Dolphins. Devon ouais. and intègre un comité de coureurs duquel il pourrait rapidement devenir le leader. Exactement. Bien vu, bien vu Alexandre oui. euh, sur sur celui-là parce que ouais, oui. c'est il a été tellement excitant je trouve sur les matchs qu'il a joué même si mm -hmm. euh, c'est pas lui je, je je me doute bien hein, vous allez donner 50 noms et c'est normal il y a il y a deux joueurs sélectionnés donc euh, chacun a ses pépites et etc mais euh, a chain il a, il a apporté un truc tellement fou quand il jouait c'était tellement excitant que tu dis, ouais, en euh... fait on avait envie d'en voir plus euh, ouais, donc évidemment il y avait plein d'autres choix possibles mais euh, donc ce sera Nakua Laporta et chain trois euh, joueurs offensifs pour euh, les pépites on va faire assez rapidement les, les meilleurs pires cuvées euh, on va faire simple Je vais te, te corser la tâche Plutôt que de Allez. donner deux équipes On va en donner qu'une à chaque fois Comme ça ce Allez. sera encore plus clivant ouais. plus, ouais. ouais. plus Quelle Exactement. équipe a pris la meilleure cuvée de draft global C'est-à-dire sur tous ses choix En 2023 Après ce qu'on a vu Après une saison
1: Non les Texans hum. Les Texans Sans hésiter Le, La cuvée des Texans elle est, elle est très très belle Elle est très très belle Les joueurs jouent Et sont décisifs donc, que ce soit, ils sont trouvés deux leaders avec CJ Stroud donc, en attaque et Will Anderson Jr. en défense. Et clairement, euh, je pense qu'ils vont briller pendant de nombreuses années euh, maintenant avec, euh, avec cette base. Je, veux, je vous remets les,
0: les choix des, euh, des Texans. CJ Stroud, mm. c'est sur leur site officiel. Will Anderson, Juice Ruggs, ouais titulaire, centre. pose au centre, très très bon. Tangdale, receveur, eh oui, on a beaucoup vu aussi. Eh, ouais. euh, Dylan Horton, Edge de TCU au quatrième mm. tour. Henry Tau, Otoho d'Alabama ouais. au cinquième. Très bon joueur. Jared Patterson, un centre au sixième tour. Xavier mm -hmm. Chinson, receveur... Au... On a un
1: peu vu en fin de saison, ouais. Xavier Chinson.
0: En... Mm -hmm. pas... C'était sixième tour aussi. Ouais. Euh, septième tour, Brandon Hill. Euh, voilà, donc pour la draft des euh, Houston Texans. Euh,
1: la pire QV de draft. Voilà, là, il y a match. Là, il y a match. on match. Le joueur... Fin... Je vais te dire cette équipe parce qu'il aurait pu être cité dans le top 3 des flops. Ce sont les Commanders de, de Washington. Rien qu'avec le, leur premier choix. C'est Emmanuel Forbes, donc le, le 16e. Euh, clairement, euh, j'avais, alors, même moi, euh, quand les Commanders ont fait leur je j'avais pas compris euh, où ils allaient. J'avais vraiment pas compris. Euh, OK, il fallait bien un cornerback, mais c'était pas le bon. Il y avait Christian Gonzalez qui était disponible et les Patriots l'ont pris. Euh, ils ont repris un, un defensive back au deuxième tour et Jataras Martin. Je n'avais pas forcément compris non plus. Après, ils ont pris un centre alors qu'ils avaient déjà pris un centre au, à l'Africa Agency. Je n'avais pas forcément compris non plus.
0: Ricky Stromberg.
1: Qui est Stromberg, en l'occurrence. Troisième tour. Voilà. Ensuite,
0: Braden Daniels, tackle de Utah au quatrième.
1: On n'a pas beaucoup vu jouer. Et si on ne l'a pas vu, beaucoup vu jouer alors que les tackles sont assez moyen du côté des commandeurs mm. c'est qu'il y a peut-être un problème le seul peut-être bon choix bah c'est celui que tu, tu, tu mets à l'écran que je vais dire là, pour mon podcast c'est KJ Henry mm. qui a fait vraiment une, une saison plutôt correcte mais sans plus voilà il, il, il va prendre la relève de Young et de Montez-Wett forcément hein, à un moment mm. et puis Chris Rodriguez Jr on l'a un peu vu mais euh, c'était pas forcément le besoin nécessaire running back hein, puisqu'il y a Antonio Gibson, il y a euh, Brian Robinson genre mais c'est un sixième tour donc là limite ça va. Ouais. Donc euh, donc j'avais pas forcément compris, il y avait pas de. Alors après Emmanuel Forbes c'est un playmaker, il a fait six interceptions mais au-delà du stade il faut voir après le profil. Il est vraiment petit, c'est plus un nickelback qu'un cornerback extérieur. Donc euh, donc voilà, en espérant qu'il fasse mieux euh, la deuxième saison. J'espère pour lui, j'espère pour les fans des Commanders. Mm. Mais euh, mais pour l'instant cette QV elle est euh, ensemble mauvaise euh, après une première saison euh, voilà en espérant que euh, voilà avec la nouvelle direction avec euh, un nouvel entraîneur ça va aller mieux du côté des des, des commandeurs ils partent de loin ils partent de très très loin pour le moment
0: ils partent de très très loin pour le moment mmh. euh, clairement et eh bien merci pour mmh. ce petit point sur la QV 2023 Nitinia bah merci à toi Alain et merci à tous et on va vous retrouver toi et la team draft beaucoup beaucoup plus souvent à partir de aller dans un mois un mois et demi là ça va commencer à être votre moment quoi là ça il y a une mock draft qui va arriver je sais plus si c'est sur Twitch ou pas d'ailleurs après le Super Bowl en tout cas va y avoir des choses et puis il va y avoir du podcast dans tous les sens des fiches etc vous avez l'habitude on commence à donner un petit avant-goût au fil des semaines là de temps en temps il y a un membre de la team draft qui débarque dans le fauteuil etc voilà on vous donne des, des petits avant goûts mmh. merci beaucoup Nitinia
1: merci à toi Alain bonne soirée bon match à tous
0: merci beaucoup Nitinia à très bientôt ciao ciao